Buenos días, queridos amigos de Teología para Millennials. Algunas veces alguien puede sentir una cierta inquietud al ver que algún obispo habla de temas públicos o temas políticos, eh, sentir como una inquietud no se está metiendo en cuestiones que no son de su incumbencia, no se está violando la laicidad del Estado, o a veces pueden haber como cuestionamientos, es decir, si yo soy católico, ¿qué tanto tengo que llevar mis principios católicos a la vida pública? Eh, si soy funcionario público, ¿no debería dejar mis principios, mis convicciones aparcados en un lugar, verdad? Y, y de alguna manera gobernar para todos haciendo abstracción de mis principios. Eh, ¿Puede la Iglesia tener una oposición en algunos temas, por ejemplo, la defensa de la vida, la defensa de la familia? ¿Es legítimo que ella intente proponer esas temáticas, esos principios en la sociedad? Me parece que son temas, sobre todo cuando la situación política está más álgida, la participación social está más efervescente, que pueden llevarnos a dudar, es decir, cuál es lo correcto, cuál es el límite. Me parece que se puede entender o plantear la cuestión distinguiendo entre dos realidades, ¿no? dos principios. La secularidad en un primer plano y en un segundo momento el secularismo. La secularidad como un valor positivo defendido por la Iglesia, por la tradición cristiana y que ha permeado a la cultura occidental, que es, eh, tiene una base en el Evangelio, cuando Jesucristo dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que es reconocer la legítima autonomía de las realidades materiales, de las realidades humanas, y en ese sentido la legítima autonomía del orden político, del orden social, es decir, que no depende del orden religioso, que no dependen del orden sagrado. Entonces la secularidad le da un valor precisamente en su raíz a las cosas del siglo, a las cosas de este mundo, a las cosas hechas por el hombre, como puede ser su sociedad o su organización política. Pero la secularidad no persigue la religión ni intenta controlarla, porque la secularidad, al valorar todo lo que es propiamente humano, valora también la realidad religiosa como un bien de la sociedad. Muchas veces los valores religiosos están en la raíz, en el corazón de la identidad cultural de un pueblo, y en ese sentido son protegidos, valorados, reconocidos por la autoridad política. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra identidad, parte de quiénes somos nosotros. Y entonces la autoridad política, respetando esa secularidad, puede promover esos valores religiosos, como puede promover también, por ejemplo, los valores culturales, los valores artísticos, los valores deportivos. Y no le está haciendo un agravio a nadie. O sea, si la autoridad promueve el ejercicio del deporte, eso no afecta a los que personalmente no son inclinados al deporte. O si la, la autoridad política promueve el arte, la cultura, eso no le afecta a las personas que no están interesados en esos bienes. Sencillamente se reconoce, el arte es bueno, el deporte es bueno, lo fomento. Pues de igual manera la religión es buena, la fomento. Porque además responde a parte de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia, de quiénes somos nosotros, de nuestra historia. Entonces una autoridad política, respetando el secularismo, puede promover algunos valores religiosos como algo positivo dentro de la sociedad. Por contrapartida está el secularismo, que el secularismo tiene en realidad una máscara eh, como agresiva frente a la religión, porque en aras de la neutralidad religiosa, eh, que a diferencia de la secularidad, 
que reconoce la autoridad religiosa, es decir, yo no, yo no soy competente para dirimir cuál es la religión verdadera o si hay que tener una religión, sencillamente me, me limito a legislar lo que está o a regular lo que está ya presente en mi sociedad. El secularismo, en cambio, no es solo que yo soy incompetente en cuestión religiosa, sino que con pretexto de esta incompetencia en materia religiosa, promueve de hecho un ateísmo de Estado. Pero claro, al promover un ateísmo de Estado, eh, con pretexto, repito, de esa imparcialidad en, a, en el ámbito político del Estado, pues en realidad ya está proponiendo una, pro, una línea religiosa concreta, en este caso el ateo. O sea, la postura atea finalmente es una postura religiosa, o sea, el ateo cree que Dios no existe. Y es una postura determinada en materia de la religión, una postura agresiva frente a la religión. Entonces, la postura secularista o laicista, en realidad no es indiferente frente a la religión, sino que busca controlarla, dominarla, eh, regularla, pero en el sentido de tenerla sometida y, y de alguna manera tolerarla, es decir, no lo ve como un bien dentro de la sociedad, sino como algo que tiene que estar al controlado, que debe permitirse, y que en cualquier caso debe estar recluido en el interior de las conciencias de las personas y debe evitar tener manifestaciones públicas. En ese caso el secularismo y el laicismo son nocivos respecto a la religión y dañan los derechos humanos porque dañan los, los valores de la sociedad en la cual se encuentran insertados, es decir, las sociedades tienen valores religiosos que deben ser protegidos, custodiados, defendidos. En ese sentido, ¿verdad? Pues eh, no tiene nada de malo promover la secularidad que nos protege del, del clericalismo, que es la injusta injerencia de la autoridad religiosa en temas políticos o en temas temporales, pero al mismo tiempo que valora la religión como un bien dentro de la sociedad. Entonces, el secularismo es la postura, digamos así, equilibrada. Ahora bien, eh, también es bueno recordar que el político católico eh, es elegido por ser quien es, por tener una identidad concreta. Entonces no tiene por qué acomplejarse de sus principios religiosos si no es parte de mi identidad. Si me has elegido a mí, me has elegido a mí por mis competencias profesionales, por ser quien soy, por ser honrado y por tener unos, unos, unos valores determinados. No sería honesto pedirle a una persona que tenga principios católicos que los esconda porque sería estarlo discriminando por sus creencias religiosas. Al contrario, es decir, yo tengo estos principios que para mí son valiosos, no los impongo, pero los comparto porque son parte de mi identidad. Entonces no estaría bien que un católico tuviera como esa doble vida, es decir, yo tengo mis principios católicos en plan personal, que considero valiosos, y luego en esfera pública hago abstracción de ellos, porque sería lo mismo que elegir una persona sin escrúpulos, que en último término estaría dispuesta a vender a su madre con tal de mantener un puesto político o un puesto de poder. Por eso es una falsa disyuntiva el querer orillar a los políticos católicos a que no ejerzan sus principios, no los van a imponer, pero es parte del paquete que implica elegirlos y por eso es bueno que sean bien conocidos para no dar lugar a sorpresas. O sea, me han elegido por mis competencias y por mis capacidades, por mi honestidad y también por tener unos determinados principios que los ciudadanos consideran valiosos. Muchas gracias y espero haberles servido de aclaración en estos delicados temas, sobre todo en momentos de álgido debate político y público. Hasta luego.